0: W życiu Warszawy. Trochę warszawskiej gwary. Gdzie indziej się mówiło za Chiny ludowe, tego nie zrobię, ale tutaj jest w życiu Warszawy.
1: Sentymentów z lat osiemdziesiątych.
0: Łącznie z stadionem Dziesięciolecia, na którym się kiedyś na Błoniach odbywały turnieje o złotą piłkę. I
1: polskiej popkultury.
0: Bardzo często mnie zaczepiają do tej pory ludzie i mówią, weź daj mi rękę albo Amerykano.
1: O książce Baśka rozmawiam z autorem, Wojtkiem Friedmanem. Halo? Kultura. Gościem Radia Lublin jest Wojciech Friedman, autor książki Baśka. Opowieść o grupie przyjaciół, która po latach spotyka się w niecodziennych okolicznościach i wspomina swoje dzieciństwo spędzone na stołecznej ochocie. Książka z warszawskim sznytem, ale także z uniwersalnym przesłaniem. Przepięknie wypełniona warszawską gwarą.
0: Taki był zabieg, żeby łatwiej było przenieść słuchacza, to trzeba było tej prawdy y, środowiskowej użyć. I to dlatego taki zabieg. Krótkie zdania i, i, i przeważnie, no tak jak mówimy, ta mowa mowa potoczna, która i tak i tak kiedyś była chyba bardziej jakaś taka z fantazją mimo wszystko, jak w tej
1: chwili, a w tych czasach. Tak, ja bym tak użył takiego sformułowania ze swadą większą chyba, prawda? Mm-hmm, tak, dokładnie tak. A ta książka jest napisana gwarą warszawską, czy taką warszawską gadką, czy może taką gwarą z Ochoty?
0: To znaczy, y, ja, się, ja się zastanawiałem nad tym, by, by miałem parę y, rozmów takich o fajnie, taka książka warszawska. Nie, to jest to jest mowa, to jest mowa środowiskowa. To jest, to jest ja już użyłem takiego y, określenia jak y, y, język półświadka, ale to też nie chodzi o półświadko, o, o, o takie y, 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 stricte towarzystwo tych dzieci y, patologicznych czy y, tego y, środowiska kryminogennego. Nie. Tak się po prostu by mówiło w tamtych czasach, używało się pewnych określeń, pewnych się nie używało specjalnie, a reszta to jest od początku książki też trochę zabawa słowem.
1: Jakie ma pan swoje ulubione, jakieś takie warszawskie powiedzenia, słowa, które nigdzie indziej w Polsce nie występują?
0: W życiu Warszawy. To się określało, jak czegoś się nie potrafiło albo nie chciało zrobić, to jeden pytał, to zrobisz to, a on mówi, w życiu Warszawy. I to jest stąd. Bo to chodziło oczywiście, że w życiu Warszawy, ale to, to, to taki było, taki był zwrot. Gdzie indziej się mówiło, za Chiny ludowe tego nie zrobię, albo za coś tam innego, a tutaj jest w życiu Warszawy. I to i to mi się wydaje, że to jest takie typowo nasze, no bo już nie sądzę, żeby ktoś, żeby ktoś tak mówił prawda we Wrocławiu, że nie zrobi czegoś albo że coś się innego okaże i w życiu Warszawy to nie wyjdzie.
1: Ale ta książka jest zrozumiała i oczywiście poza Warszawą i tu są piękne też sentymenty dla dla, dla ludzi spoza Warszawy, bo chyba wszyscy pamiętają te chociażby napoje w woreczkach. Rzeczywiście to był spory niefart, jak się dostało napój w woreczku bez słomki.
0: Tak, tak. To, było, to już był początek taki, że już człowiek był gdzieś naznaczony tym brakiem szczęścia. A z drugiej strony to była taka masowa produkcja, że wydaje mi się, że tego było bardzo, że, 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 że dużo było jednak tych przypadków. I pamiętam, że trzeba było sobie radzić. I odgryzanie tego, tego końca, tego, tego worka, to był też był standard, oczywiście, taki. Takie czasy.
1: Panie Wojtku, czemu się zdecydowaliście na taki format kieszonkowy?
0: Może to dziwnie zabrzmi, ale ja sobie tą książkę wyobrażałem chyba długo zanim ją w ogóle napisałem, a już już nie, nie mówię o wymyśleniu historii. Ja chciałem, żeby ta książka miała ten kieszonkowy format. Ja pamiętam takie książki z dzieciństwa i też no to nie jest tak, że ja mam kogoś przerazić w tej chwili, że mam 135 urodziny w, w tym roku, ale pamiętam to i pamiętam, że to było fajne mieć coś takiego właśnie gadżetowego, em, małego, poręcznego, idąc gdzieś, można było ze sobą zabrać książkę, jak się nie można było oderwać i ona nie przeszkadzała nam w życiu. To była tylnia kieszeń wciśnięta, ewentualnie grzebień tam jeszcze, ewentualnie gazeta właśnie Życie Warszawy albo Ekspres Wieczorny, jakaś zwinięta w ruron i do tylniej kieszeni. Więc tak naprawdę, jak miałem pierwsze rozmowy z, 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 z moim wydawcą, z moim, z moim kumplem Wojtkiem Sokołem i potem mieliśmy te same rozmowy w drukarni, to jak się zapytali o format, to ja powiedziałem no to taki z tyłu, żeby do kieszeni wchodził, nie sprawdzając nawet ile to jest centymetrów, bo dla mnie to było najważniejsze, nie format drukarski, tylko żeby to wlazło z tyłu do kieszeni bardzo w łatwy łatwy sposób, tak wymyśliłem.
1: Ale ten format też daje myślę fajny dystans i dla twórcy i to, że kiedy dostajemy kieszonkową książkę, to nie nastawiamy się od razu na to, że to będzie literatura, która będzie nas dręczona męczyła, męczyła, która będzie jakąś literaturą moralnego niepokoju. Bo trochę takie jest jak książka, kniga, to musi być już nie wiadomo co. Trochę rozrywki czasem człowiekowi chyba też się należy.
0: No właśnie, ja sobie staram się przypomnieć, czy ja mam jakąś książkę, która mnie bardzo bawiła, która mnie rozśmieszała, wręcz była, tak jak powiedziałem, no, taką pozycją poprawiającą nastrój i ona miała powyżej 150 stron, to ja nie pamiętam. Ja nie pamiętam książki, może mówię źle, dużo czytam, może za mało, ale ja nie pamiętam książki, która by miała 650 stron i mnie rozśmieszała do ostatniego momentu. Więc to Też chyba jest tak, że jeżeli ja tutaj się nastawiłem na to jednak, żeby ludziom dołożyć trochę, oprócz takiego sentymentu, to żeby dołożyć tego śmiechu, który jest bardzo ważny w w każdych czasach. Również wymyśliłem te ilustracje, które mi się od początku kojarzyły z czymś takim wartością, już dodaną do książki. Dlatego pomyślałem, że fajnie by było to samo zrobić, co mamy w tych Instagramach, w w przesyłaniu zdjęć sobie nawzajem, żeby spróbować zrobić to, co było kiedyś, czyli fajną ilustracją nawiązać do tego, co co, co, co jest w środku. Nie do końca czasami taką oczywistą. Maja, która zrobiła te rysunki, miała fajny pomysł na to, żeby gdzieś tam jeszcze podorysowywać coś, co jest dopiero takim, taką nagrodą, jeżeli ktoś jak ktoś poświęci wy, wy więcej czasu na obejrzenie tego. Ale jeśli
1: chodzi o Instagrama, to i tutaj sprytnie się pan wypowiada tym językiem instagramowym, bo, bo oglądam te zdjęcia z podróży i tak się zastanawiam, Sporo tych podróży było i miejsc na świecie odwiedzonych. Wychodzi pierwsza książka i jednak e, nie jest poświęcona tym często bardzo egzotycznym miejscom.
0: Ale podróżą, podróżą. podróżą i to podróżą, podróże w czasie. To tutaj są podróże w czasie, a tam są by, by, po globusie, tak bym powiedział po prostu i to też jest chyba może to jest ten wspólny wspólna, wspólna część. Ja nie, 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 nie zabierając panu możliwości zadania tego, tego pytania, odpowiem, że następną książkę najprawdopodobniej będę, będę pisał taką właśnie podróżniczą, ale myślę, że tak samo nie będzie to poradnik, bo ja nie jestem nikim najmądrzejszym, żeby pisać poradniki. Nawet bym chyba nie chciał ale to będzie taka droga, jaką ja zawsze mam, droga przygód w czasie tych właśnie moich wyjazdów krótszych, dłuższych, bliższych, dalszych, wszystko jedno jakich.
1: Słyszałem, że pogoniliście trochę z panem Sokołem książek prosto z samochodu.
0: By... To jest bardzo ładny wyraz. Pogoniliśmy, no. Pogoniliśmy. To prawda, mieliśmy z Wojtkiem taki plan, że w ogóle nie mieliśmy planu. Przy, przy pierwszej kawie, jak się spotkaliśmy, Wojtek wziął, mówi: No to, ja, to, się, to łatwo się robi. Zobacz, tutaj jest w telefonie jest mapa, zaznaczasz pineskę, no i tak siedział a tą pineską jedną, drugą patrzył na mnie i oczekiwał wzrokiem pomocy. Ja się odwracałem, udawałem, że w ogóle nie rozmawiam z nim. Po 15 minutach wzięliśmy kartkę taką, jak kiedyś się brało zwykłą długopis i na baz graliśmy na niej cały plan, bo jednak czasami te zaznaczanie w tych nowościach, tu pineska, tu mapa, tu coś, tu GPS, no nie, to, to też chyba no, na pewno nie moje czasy. Nie wiem, jak Wojtek się z tym dobrze czuje, ale to ja, ja nie, ja wolałem właśnie tą drugą drogą. No i objechaliśmy, to były, to był zjazd przez dzielnicę, przez Żoliborz, przez, przez Byliśmy na, na ochocie, w której się, której się, dzieje ta historia. Chociaż powiem tak Państwu, że tą książkę też pisałem. Ogólnie w Warszawko. to znaczy ja chciałem przede wszystkim, żeby tam była każda dzielnica. Jest stare miasto, jest Grochów, mój jeden z bardziej ulubionych miejsc w Warszawie. Jest parę takich punktów, które, które objechaliśmy, łącznie z stadionem dziesięciolecia, na którym się kiedyś na Błoniach odbywały turnieje o złotą piłkę, tam się jeździło. To wszystko takie po Poznajdowaliśmy takie punkciki takie fajne, które. No raz, że można było dojechać samochodem i wystawić kram z kasą fiskalną, a dwa, że to, jest, że to jeszcze było jakieś tam wiążące dla nas miejsce. To tak wyglądało.
1: Ale polóweczki nie mieliście, tylko i wyłącznie nie, nie było łóżka polowego z samochodu prosto
0: No nie było. Ja to marzyłem o tym, żeby taki załatwić jeszcze taki nawet nie polówkę, bo polówka to już, to już jest gruby, hurtowy handel wtedy musiał, musiał się odbywać, a, a ja marzyłem o czymś takim, co się zabierało na takie dwudniowe pikniki. Był to aluminiowy stolik, tak. małe z taką plastikową okleiną imitującą m, m, chyba Bóg, albo jakąś tam leszczynę, jasne, takie, jasna, taka, taka przyklejona okleina do tego i te bujające się te, 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 te stoliki aluminiowe, które byle wiatr potrafił przewrócić, ale dalej konstruktor robił to, bo potem się tylko zmieniał kolor tego na górze, a dalej to robio, ro, ro, robili w w, w w czasach, w latach 80. bardzo długo, więc no tego załowałem, że nie mamy. To dla mnie było faktycznie jakiś taki zabrakło tego. Fajnie, fajnie. w ogóle kontakt z, z, kurczę, ja cały czas mam trochę deficyt tego kontaktu z drugim człowiekiem takiej zwykłej rozmowy. Ja mam właśnie, chciałem nadmienić, mam tą szczęście, że mieszkam na Starym Mokotowie i tutaj jest fajna taka atmosfera dla ludzi mieszkających długo, bo, sobie, bo, bo wszyscy mają czas na to, żeby z drugą osobą porozmawiać. Czy to jest sklep z warzywami, czy to jest fryzjer jak dalej. To cały czas są ludzie, którzy stoją i wymieniają się wyrazami, wymieniają się zdaniami, uśmiechem i spojrzeniem sobie w oczy. Ja tego, jak gdzieś dalej jadę, to jest jest za szybko to wszystko. Albo ja tego nie widzę po prostu, albo to jest, za szybko się dzieje i nie ma tego kontaktu. Ja, Ja ubolewam nad tym.
1: Ta książka, Została napisana w stu procentach w telefonie komórkowym?
0: W stu nie. Większość powstała w, w telefonie i to w, w, w dziwnych miejscach. O, Może bym powiedział w ten sposób, że w stu procentach powstała w dziwnych miejscach, ponieważ pisałem ją w, w autokarze z, z Tbilisi do do Erywania, później w jakiejś kolejce górskiej w, w, w Kanadzie, później część w Warszawie, część w poczekalni, jak czekałem na rentgen. Więc, to, więc to, jest, to, to, to zawsze były jakieś dziwne miejsca. To nigdy nie było planowanie takie, że mam teraz 40 minut dla siebie, napiszę coś do książki. Ludzie, którzy w ten sposób piszą, jak mój był kumpel Kuba, Żulczyk po prostu mówi, słuchaj, to jest łatwe. Otwierasz komputer, wypijasz kawę, wyłączasz telefon na 4,5 godziny, potem wstajesz i masz napisane. No to raz spróbowałem tak zrobić, raz, że zaspałem na tą godzinę, co sobie nastawiłem, dwa, że potem kawa, by jedna była za mało, to zrobiłem drugą, przy okazji zrobiłem kanapkę, no to już mi minęło półtorej godziny. Napisałem trzy zdania, które mi się nie podobały, potem mi się niewygodnie siedziało, gdzieś coś jeszcze jakieś inne no nie, ja nie potrafię tak, ja strasznie bym chciał i jest to moje marzenie no bo to jest też jakiś tam jakaś, jakaś forma taka już pewności siebie, pewności wykonywania dobrze tego no nie wiem, zajęcia, nie zawodu dla mnie ale, ale zajęcia, ja tego nie potrafię i podejrzewam, że następna rzecz w tej chwili już, którą, którą piszę jest no tą samą drogą też niestety, ale pod górę wykonywano no
1: takiej pewności też dodaje błogosławieństwo Żulczyka czy Strachoty. To onieśmiela, czy to daje jednak pewien mandat i sobie pan Wojtek wtedy myśli, a no, jak tutaj mi przybili znak jakości, to hajda, idziemy dalej.
0: Mi to daje przede wszystkim taką wiarę w co robię. Ja, ja nie tylko taką pomoc do, dostałem, jaka jest z tyłu napisana. Ja miałem b, 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 b bardzo dużo, no, nawet mogę powiedzieć, że kurczę, no już... Na pewno może około 100 godzin jakichś rozmów z Kubą na temat pisania, na temat wymiany jakichś informacji nie tylko takich y, y, zawodowych, ale również i technicznych właśnie. Książka mi się po prostu bardzo podoba i jestem najszczęśliwszy, że im też.
1: No i przede wszystkim czytelnikom, bo chyba była frajda. I ból ręki trochę od podpisywania tych egzemplarzy, nie? które w ciemno zamówili czytelnicy.
0: No w ciemno zamówili właśnie, to to nie jest tak, że to jeszcze była gdzieś moja zasługa. Wiadomo, że ten, przy tym debiucie no to jest trochę taka loteria, że może być, może nie być. Pierwsi, którzy już przeczytali to no, to, no to ja mam bardzo dobre komentarze na ten temat i też się bardzo cieszę i też jestem wdzięczny nawet za każde, za każde poświęcenie czasu mojej pracy, tego, tego, co ja zrobiłem. I każdy, kto mi pisze, słuchaj, przeczytałem, to dla mnie to już jest najważniejsze. i Za to jestem wdzięczny.
1: Panie Wojtku, mogę spytać o poboczną rzecz?
0: Oczywiście, o wszystko można pytać. Na tym polega fajna rozmowa. Najwyżej powiem, że nie odpowiem.
1: (słuch) amerykano pseudopotacie, handlował waflem na plaży w Juracie. Miał cztery budki z hamburgerami, Jak była draka, cała sala szła za nami. Tym tekstem i występem w teledysku Będę brał cię wszedł pan do polskiej popkultury. Jestem ciekaw, jak pan wspomina te przygody, jakie były jej kulisy.
0: Byliśmy taką ekipą chłopaków bardzo się trzymającą dosyć blisko i ze względów imprezowych, i ze względów zawodowych. I pracowałem w firmie prosto, w Odzieżowym Prosto pracowałem u Wojtka, robiliśmy różne rzeczy razem i ja robiłem też projekty muzyczne, nie tylko w tej wytwórni, ale i z innymi kuplami Faktycznie w którymś momencie się okazało to, że słuchajcie, jeszcze byliśmy na takim samym wyjeździe w Stanach. Ja bardziej robiłem zdjęcia wtedy dla siebie, ale byliśmy u tego samego naszego przyjaciela, który organizował koncerty organizuje do tej pory u Xa Grzesia z Nowego Jorku I, i wtedy faktycznie ten kawałek został wymyślony w taki sposób wygłupu i każdy jeszcze tego dnia podokładał sobie po rymy, skojarzenia i, i faktycznie pojechali, pojechali panowie go zarejestrować. Ja pojechałem robić zdjęcia na Coney Island z, z Bardzo, jak nie wiem co. Wrócili w tym samym miejscu mieszkaliśmy. Oni wrócili ze studia, pokazali. Ja mówię super, też mogę dograć, ale już w wie jak wrócę. No i nie do końca to tak zostało przyjęte. Po czym jak nagrałem, okazało się, że jest tak samo śmieszne i zostałem zaproszony do tego, do tego przedsięwzięcia, do teledysku, gdzie nie żałuję, bo była zabawa i mamy pamiątkę fajną, jak ktoś wyglądał jeszcze jak mu nie wisiały wory pod oczami i był młody i przystojny. I i zrobiliśmy coś fajnego, co jest pamiątką i co jest też takim takim znakiem popkulturowym tego... No właśnie o to chodzi
1: stał się pan częścią popkultury. Wpisał się pan tym, tym, tym tekstem?
0: Bardzo często mnie zaczepiają do tej pory y, ludzie y, y, mówiąc weź daj mi rękę albo coś. I to ja wiem, że to w takim razie się, się gdzieś sprawdziło i że to zapamiętane zostało. To też jest śmieszna opowieść, bo ten Amerykano to, 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 to była postać, o której mi mój tata opowiadał tak naprawdę. Oni mieli w szkole takiego, takiego człowieka, który miał ksywkę Amerykano bo jak ktoś pytał, kiedy odda pieniądze, to on mówił chyba tumarą zawsze, tumarą. I to, i on, że on był Amerykaną, bo, bo mówił w tym języku, gdzie, gdzie wtedy w tych czasach lat 50., no to było może pięć osób, które wiedziało, co to znaczy. Tak, dużo osób do mnie mówi do tej pory, tak. Ale to teraz i po książce mi trzy osoby przywitały, mówiąc masz Rywano, więc to tak jest. To są wszystko takie krótkie rzeczy, fajne, które zostają.
1: Cieszę się z tego już udanego e, debiutu i czekam na więcej. Ja wiem, że trzeba pewnie odpocząć, trzeba się teraz trochę pocieszyć, ale w głowie gdzieś tam są myśli o tym, co będzie później, za, za rok, e, co kolejnego wyjdzie. Mówił pan, panie Wojtku, że będzie... Może bardziej podróżnicza jeszcze książka, tak?
0: Ja planów jako takich nie mam i ich nie
1: będę miał, bo bo
0: mnie nauczyło życie, że wszystko, co ja sobie zakładałem przeważnie nie wychodziło i, i ja w którymś się tam w, w, w czasie z tego życia zorientowałem, że to jest chyba najbardziej rzecz, która przynosi mi rozczarowanie wewnętrzne, to są moje plany i ja od jakiegoś czasu żyję z dnia na dzień. Nie wiem, czy to dobrze brzmi, czy to jest czy to jest gdzieś budujące. No nie musi ale dobrze ja, brzmieć. Ja, no, no, no ale właśnie dlatego ja mówię, ja, <śmiech> to, jest, to jest rzecz, którą ja sobie daję radę i wreszcie jest tak, że ja nie mam stresu wewnętrznie, że ja gdzieś się nie sprawdziłem, że czegoś nie dopilnowałem. No są, ludzie są naprawdę, wystarczy przejrzeć, przejrzeć, przed siebie zobaczyć. Ludzie się ró- różnią i bardzo dobrze, że mają różne poglądy, że inne rzeczy kochają, że, że inne im się podobają. Byłaby ta nasza planeta ukochana najbardziej smutna, gdyby wszyscy chodzili w tym samym ubraniu, tak samo mieli takie same poglądy. To jest właśnie kolory, to jest coś, co rozwija, to są te różności i ja po prostu się gdzieś tam inaczej mama propos tutaj mówimy o tym o tej egzystencji, codzienności. Ja mam z dnia na dzień, ja mam 24 godziny, które mam o siebie zadbać e, e, życiowo i dla mnie i dla mnie to jest najważniejsze. Przy okazji robię, działam. Jak ta książka będzie za miesiąc, będzie fajnie. Jak będzie w przyszłym roku, też będzie fajnie. Ja nie, nie stawiam na czas, na to, że coś ma być e, e, po prostu zrobione. Ja nie mam takich planów, bo ja się sobie w nich nie dawałem rady. Dzisiaj chcę być szczęśliwy i spokojny i, i ten spokój przenosić do domu dla mojej rodziny, dla moich rodziców i dla mojego syna. I to jest dla mnie priorytet, a nie ustawianie sobie jakichś trudnych barier, terminów i jakichś innych rzeczy, które już mnie powodują po prostu spadek nastroju.
1: Wspaniale. To w takim razie hamujemy swoją zachłanność i na razie cieszymy się tą książką. Państwu polecamy Baśkę Wojtka Friedmana, książkę, która ukazała się nakładem wydawnictwa. Wydałem, a ja bardzo dziękuję za rozmowę i i życzę po prostu dobrych godzin kolejnych w życiu.
0: Bardzo dziękuję, serdecznie dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam Państwa serdecznie.
1: Halo, kultura. A ja zachęcam także do odsłuchu pozostałych rozmów, które ukazały się w ramach cyklu Halo, kultura. Do tej pory gośćmi byli m.in. Aleksandra Popławska, Tomasz Mirt, Bowska czy Igor Herbut. Życzę Państwu miłego odsłuchu.